0: Él, nosotros, vosotros, ellos, todos, casi todos escuchan la misma radio. 1067 Millennium. La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium.
1: to save my doggone soul. My mama told me the day I was born. She said sing the blues Sang huh? Sing it from now on. I'm a woman. I can sing the
2: Buenas tardes, son las 13 horas, 3 minutos de este jueves. Estamos en otro día de la guerra de Ucrania, la guerra que se libra en Ucrania, y mientras la vida continúa en la Argentina. Los temas destacados de hoy, bueno, son los de siempre, los que vienen destacándose desde hace meses, en un marco de indefiniciones que condicionan el presente y el futuro de la Argentina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que atraviesa momentos clave va a llegar al Congreso se va a empezar a debatir, se conocerá la letra chica y bueno, ahí se tendrá que ver qué pesa más si las internas oficialistas, si las internas en la oposición para terminar de definir esa cuestión por otro lado, como decía, en el marco global sigue, sigue encabezando los titulares la invasión rusa a Ucrania, que vive momentos definitorios y algunas eh, declaraciones preocupantes en la escalada que se está dando en esta invasión. Ahora, desde Rusia, primero se sostiene, se había mm, movilizado eh, una operación preventiva en relación a la potencia nuclear que tiene ese país, autoridades rusas destacadas eh, han empezado a instalar la idea de una escalada que puede convertirse en un riesgo de ataque nuclear, pero también al mismo tiempo hay declaraciones que relativizan esa posibilidad negando que Rusia esté sosteniendo ese tipo de, de, mmm, bueno, de análisis en relación al conflicto. Eso por un lado, vamos a hablar también de los de la otra guerra, que es la guerra financiera. Está la guerra militar, el conflicto bélico, pero en un mundo donde la geografía digital pesa tanto como la territorial, se da la guerra financiera. Vamos a analizar hoy ese tema, cómo funcionan los flujos financieros alrededor del mundo y qué impacto verdaderamente pueden tener en Rusia como Estado y en los oligarcas rusos. Y hoy vamos a hablar de un tema que no quema nunca en la agenda, o pocos veces quema, quema con las paritarias, quema con los resultados de las pruebas PISA, quema cuando hay tomas de colegio, que es el tema educativa, pep, educativo PPT, me gusta llamarlo a mí paritarias PISA y tomas es el momento en que los titulares de los diarios de los sitios web de eh, los zócalos en la televisión se inundan con el tema educativo. Durante la pandemia fue el cierre de las escuelas, el cierre de las clases presenciales. Bueno, las clases se iniciaron en esta semana en gran parte de la Argentina, no en todos lados, no en todas las provincias. Y por otro lado escuchamos al presidente Alberto Fernández el martes en, la, eh, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso dar una idea de... ¿Qué está pensando el gobierno para, estos, para este próximo año a la hora de salir de una crisis endémica? Lo escuchamos entonces al presidente.
3: Tenemos un plan para multiplicar la conectividad en las escuelas y un plan para expandir la tecnología informática para nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestros docentes. En los próximos 90 días brindaremos conectividad a 2.700 escuelas que no tenían. Para el resto del 2022 tenemos previsto conectar 10.000 escuelas más. Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas pasarán a estar conectados. Debo anunciar además que este año vamos a comenzar a distribuir computadoras a nuestros y nuestras docentes de la Escuela Primaria de Gestión Pública. Tenemos la obligación de facilitar la inclusión de nuestros educadores y nuestras educadoras a la era digital. Y vamos a fortalecer la educación sexual integral. Queremos que, Queremos que los niños, niñas y adolescentes sepan cuidar de sus cuerpos y de su salud reproductiva y sean responsables. ...y tengan respeto con sus pares y en particular con las mujeres y las personas de las diversidades sexuales.
2: Fierros, fierros, fierros educativos, cosas a distribuir. Por un lado, computadoras, por otro lado, conectividad digital, conexión a Internet en 2700 escuelas, eh, promete el presidente Fernández... ...y por otro lado, educación sexual integral. Pero como políticas claves, FIAR, es decir, infraestructura escolar, distribución de cosas. ¿Es eso lo que falta en la Argentina para mover el amperímetro de una crisis educativa endémica? Recordemos una cifra, una sola, 70% de los chicos que terminan en secundario están en los niveles por debajo del mínimo o en el nivel básico de aprendizaje de la matemática. Del 50% de chicos que llega hasta el final del secundario, o sea, el otro 50% quedó en el camino, el solo, el 70, el solo el 30% está aprendiendo matemática. Se arregla, eso distribuyendo computadoras. Hace más de 30 años que América Latina distribuye computadoras, que Argentina hace décadas se subió a la idea de conectar igualdad una computadora por chico. Y eso no ha contribuido a mover el amperímetro de la calidad educativa del aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué no hablamos de cómo se aprende y de la didáctica que no está influyendo dentro de las aulas? De eso vamos a hablar ahora en la pregunta sin fin con Florencia Salvareza. Muy buenas tardes, Florencia. Muchísimas gracias por atendernos.
4: Hola, Luciana. ¿Cómo te va?
2: Florencia es una especialista en lingüística es docente de la UNICABA, está afiliada al Haskins Literacy Hub, un centro de investigación en alfabetización y en la enseñanza y el desarrollo del lenguaje. Bueno, tiene un currículum vastísimo, ha sido, ha estado muy involucrada, ha sido docente de la Universidad Favaloro, eh, ha sido eh, una discípula, nada más y nada menos que de Noam Chomsky en el MIT, que es alguien que conoce el funcionamiento de la lengua en nuestro cerebro y cómo eso se traslada al aula. ¿Qué pasa, Florencia, que así como no se aprende matemática, también hay enormes problemas en el aprendizaje de la lengua y en el desarrollo de la lengua y la comprensión lectora en Argentina?
4: Hola, Luciana. A ver, sí. Me parece que la pregunta del millón es si repartiendo computadoras y trabajando educación sexual integral podemos mejorar los resultados educativos, que es lo que decías vos. Yo creo que el problema no es lo que se hace, sino lo que no se hace, que es revisar lo que decías vos, que son los métodos pedagógicos, revisar currículas que son viejas, que no corresponden a lo que se sabe en la actualidad que es posible y que es lógico, entonces cuando uno piensa, en, hablabas de PPT y uno era PISA ¿no? también, de los resultados educativos de los primeros 15 países, una de las de las bastiones que tienen todos los países que tienen los mejores resultados educativos. Es una formación docente de excelencia, pero además algo que se denomina ahora educación basada en la evidencia, que es hagamos lo que sabemos
2: que funciona. ¿Y qué este, funciona en relación al aprendizaje de la lengua, la comprensión lectora, la alfabetización básica?
4: Mira, los estudios de los últimos 30 años muestran que hay... Una forma en que el cerebro, el cerebro humano está preparado para el lenguaje, pero no nacimos preparados para leer. La lectura se aprende, requiere conexiones neuronales que no existen al momento de nacimiento y que las tenemos después de aprender a leer. Pero para eso necesitamos que nos enseñen a leer y que haya un método. Y ese método tiene que ser un método muy sistemático, muy explícito, enseñar las letras de a poco, no todo junto. Eh, que el niño construya, descubra y organice por sí solo. El principio alfabético es costosísimo, lleva muchos años, mucho esfuerzo y los resultados son los nuestros.
2: Es decir, es decir Florencia, estás planteando que la evidencia, esta, esta idea de educación basada en evidencia, la evidencia demuestra que un método que asocia los sonidos, que los, los niños, eh, por... Eh, el hecho de nacer, ya tienen cableados en su en su cerebro, asocian con cada letra y ese es el trabajo que tiene que hacer la escuela.
4: Exactamente, tiene que hacerlo la escuela de un modo organizado muy explícito, es al revés, digamos, nosotros tenemos métodos que van que hacen que el niño construya, que el niño vaya percibiendo, dándose cuenta cómo funciona y va de lo implícito a lo explícito. Y lo que dicen los métodos es que es exactamente al revés. La evidencia dice, uno tiene que enseñar explícitamente, las letras van para este lado, la letra P suena a la P, no es la P, es cómo suena y además uh -huh. el nombre, practicarlo. Y además los niños tienen que aprender a leer y a escribir de modo... Conjunto, es decir, se aprende a leer y a escribir desde el comienzo de primer grado y se debe leer en clase en voz alta. Es la única forma que un maestro pueda ver, escuchar, si sus alumnos aprenden, ayudar a todos trabajar con todos, pero sobre todo enseñarles y que los niños aprendan. Florencia, es que
2: no... eh, mencioné sí. a la figura de Noam Chomsky que hoy eh, influye o eh, participa en la opinión pública por los debates ideológicos y es muy cuestionado sí. en algunas de sus posiciones, pero hay una etapa muy científica de Noam Chomsky en relación a cómo eh, se desarrolla y se adquiere el lenguaje, eh, o cómo los seres humanos desarrollan y adquieren el, el lenguaje que tiene que ver con esto que vos planteabas, la idea de que el cerebro humano tiene un, in, de manera innata que habla de una gramática general que luego se explicita según los estímulos verbales que hay en su entorno esto quiere decir que en el, para entender bien ese método en el aula, un, ¿qué es lo que hace un maestro? ¿viene un niño de primer grado que ya puede eh, hablar más o menos articuladamente? ¿qué es lo que hace o de último grado del jardín de infantes ¿qué es lo que hace un docente cuando escucha hablar y le enseña a leer y escribir a ese niño? Lo que debería hacer. Sí, lo que debería, lo que debería ser. hacer. Lo que debería hacer a partir de esa sala de cinco, digamos, a partir de educación
4: inicial, es empezar a trabajar con esta idea de que lo que decimos está compuesto por sonidos chiquititos. Uno habla todo seguido, pero si yo digo oso, puedo decir o, oh, o. Oh. Y oso empieza con o, oh, igual que ojo, y tiene las, en el medio igual que zapato y celeste, aunque se escriban distintos Es decir, trabajar algo que se llama la conciencia fonológica
2: Ese es el la método, esa es la perspectiva que vos estás describiendo Conciencia fonológica Conciencia fonológica no es el método Conciencia fonológica es un
4: dominio que hay que trabajar Porque <risa> es uno de los pilares de la lectura La lectura se apoya como un edificio que se apoya sobre cosas Y uno muy importante es la conciencia fonológica Que es parte de lo que hay que hacer Pero que solo el comienzo Después de eso debería empezar a enseñarle las letras de a poco, no todas juntas, de a poco, presentar las letras con sus sonidos, trabajar las palabras que empiezan, las palabras que tienen esa letra, enseñarle a escribir esa letra, es decir, trabajo de caligrafía que se abandonó hace años, trabajar las letras en imprenta minúscula y mayúscula, no en imprenta mayúscula, imprenta mayúscula es solo para nombres propios y comienzo de oración, pero eso, ¿por qué,
2: ¿por qué la imprenta mayúscula eh, en términos neurológicos implicaría una traba para el desarrollo, la adquisición de la lectoescritura?
4: No, en términos neurológicos no, en términos de la uh, de la posibilidad de leer. Hay niños que solo saben escribir y leer imprenta mayúscula, ah, Entonces sí. no pueden leer nada porque todo está escrito en imprenta imprentanista. Claro, es pierden mayúscula. flexibilidad
2: para pasar a otro tipo de, de, de escritura.
4: Exactamente, uh -huh. la escritura, si vos agarrás cualquier cosa te imprenta minúscula con las mayúsculas donde corresponde En cambio acá se trabaja mucho solo la mayúscula con lo uh -huh. cual después tenés que hacer todo el cambio así, Bueno, ahora viene esta Sí, sí. Entonces, En realidad lo que se hace es enseñar las dos a la vez la imprenta mayúscula y minúscula para cada, para cada sonido así para cada letra presentar las letras, enseñar las letras esto es el principio alfabético sí, sí. Y a medida que se presentan, presentarlas en un orden tal que le permita al niño empezar a leer. Entonces, si vos presentás algunas vocales y después algunas consonantes con las que podés armar palabras, si vos presentaste la A, la M y las podés leer más, Sam, mamá, masa y así sucesivamente entonces el niño empieza a leer claro, descubre esos igual...
2: sonidos y la relación que tienen con eso con esos dibujos que son las letras exacto, pero no los descubre se los aprende,
4: el maestro lo enseña y el niño lo aprende esa es la gran
2: diferencia la palabra descubrir está, es central en la otra modalidad para enseñar a leer y escribir cómo se llama y cómo sería un aula qué está pasando en un aula donde se enseña con esa modalidad
4: las, el otro grupo de modalidades es lo que se llaman los métodos globales, psicogénesis, constructivismo, en inglés tiene un nombre, se llama Free Hearing System, que es como un modelo de tres bandas, y acá, después acá hay un modelo que es lo que se llama modelo balanceado o equilibrado, que es un método global, pero con trabajo de conciencia fonológica. Es como un en puente en el medio. Pero los métodos globales parten básicamente de las grandes teorías de Emilia Ferreiro de mediados del siglo pasado, y que básicamente lo que plantean es que el mundo es un mundo alfabetizado y la alfabetización es parte de la cultura, y alfabetizar a un niño es un proceso de inmersión cultural donde el niño va construyendo, esto apoyado en los principios piochetianos de la construcción del conocimiento, que la mejor forma de, de aprender o de tener un conocimiento a largo plazo es que si el niño lo construya. Entonces... Básicamente hay ambientes alfabetizadores, es decir, letras, libros, el maestro lee, conversan, el chico hace hipótesis de cómo se escriben las cosas, y Ahí
2: te perdimos,
4: hola. Hay una K, hola. Sí, ahora sí. Si el niño quisiera escribir la palabra vaca y pone B larga A y una K, porque la K se llama K, el maestro diría... Muy bien, porque hizo una hipótesis y construyó y se comunicó. Son métodos muy comunicativos, pero que fallan fuertemente en el momento de alfabetizar propiamente dicho. Es decir, enseñar a decodificar, que es el primer paso para comprender. Yo no puedo comprender lo que no puedo decodificar. Ese es el problema. Cuando nosotros tenemos jóvenes, vos dabas los números de matemáticas, pero los jóvenes digamos, nos pasa lo mismo en lectura, un poco menos, pero igual, tenemos 50% por debajo de el, del, del puntaje mínimo de PISA en comprensión lectora, es el, el problema empezó en primer grado, cuando nadie les enseñó a leer propiamente, a leer, decodificar y comprender. Florencia. Entonces, en, en la Argentina,
2: entonces, este, en las escuelas y en los sistemas educativos provinciales, está eh, la didáctica está más influida por este esta conjunto, esta perspectiva que engloba varios métodos, que hace hincapié, eh, que deja de intervenir en esa asociación letra y sonido. La, la, eh, ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué, ¿Cuál es el método más que se ha mostrado más efectivo?
4: A ver, eh, en el mundo en general no se usan estos sistemas, se usan sistemas explícitos, eh, digamos, se va enseñando letra a letra se usan métodos explícitos, sistemáticos muy secuenciados en el resto si uno se queda solamente en Latinoamérica y el Caribe los países con conocimiento educativo que son Chile y Uruguay no tienen estos métodos tienen variables pero la mayoría enseña en principio alfabético y tienen métodos más explícitos el resto de la región eh, tuvo fuertes eh, irrupción de los métodos constructivistas también, después de los años 70 del siglo pasado y ahora algunos están moviendo sobre todo que hay instituciones internacionales haciendo mucho énfasis y apoyando mucho a que los países hagan cambios hacia métodos que funcionan mejor no hay ninguna evidencia no hay ningún estudio científico con evidencia, con números que muestre que los métodos globales funcionan el resto de los países del mundo usan todos métodos explícitos todos. ¿Y,
2: ¿y a qué atribuís que tenga tanta difusión en la Argentina? un método que Hay no una... funciona que sea mostrado que, ni si... que no cuenta con evidencia de que funcione
4: es una pregunta muy complicada de contestar y que lleva a debates muy complejos valga la redundancia y es básicamente la formación del sistema educativo argentino la gente que se forma en educación se forma dentro del constructivismo ¿Sí? Con lo cual, lo otro le hace ruido y te dicen que es conductista. Cuando no es conductismo, es explícito, que es distinto. ¿Por qué, sería eh,
2: un, ¿Por qué sería un problema que fuera conductismo? Bueno,
4: este es el otro problema. No sería ningún problema, pero dentro de la cuestión más... Eh, años 60, 70, y si la discusión psicoanálisis-conductismo, el conductismo quedó como algo que es un entrenamiento a los perros. Y eso no tiene nada que ver con eso. Eh, y por otro lado hay toda una cuestión ideológica donde se supone que los métodos explícitos no permiten el desarrollo completo del niño porque de algún modo coartan su creatividad y su expresión y todo esto al enseñarles de modo directo y que cada niño es un mundo sí cada niño es un niño no un mundo, pero en todo el mundo aprenden a leer y por qué acá no entonces estos métodos que se supone que son más progres entre comillas lo que hicieron fue abandonar de modo total a los niños de sectores más desfavorecidos, porque los otros tienen mamá, papá, tíos, pedagogas que los
2: ayude Este debate se dio a partir, bueno, hace unos días a partir de una entrevista a también a otra experta que tiene que ver con estas cuestiones y eh, que muestra los resultados de Mendoza donde donde la perspectiva eh, fonológica se está aplicando como positivo, ¿coincidís con eso?
4: Sí, absolutamente. Y nosotros en 2019, nosotros me refiero al, al laboratorio Haskins con un equipo acá, con el equipo de Aprenda en hicimos una prueba de, de método en la, la provincia de Buenos Aires en 2019 y los resultados son los mismos. Si uno le enseña de modo explícito y sistemático, los niños aprenden mejor. Ay. Eso no hay duda. La pregunta es por qué no lo logramos hacer. Y es muy difícil, es muy difícil. Son discusiones políticas... Eh, que en su momento se llevan también dentro del Ministerio de Educación y que pasan constantemente, donde lamentablemente gana la irracionalidad. Ciudad de Buenos Aires
2: no había, había propuesto, creo que fue 2016, eh, había propuesto avanzar con, con esa perspectiva en las escuelas porteñas. ¿Se pudo concretar eso? No.
4: ¿Por no qué? No se concretó, no sé, no te sabría decir. Uh -huh. Nosotros, yo tuve, eh, trabajé digamos como asesora durante 2016-2017 en el Ministerio de Educación de la Nación y tuvimos discusiones sobre estas en algún momento lo conversamos con vos digamos y eh, pero fueron discusiones pero de vuelta dentro de los ministerios dentro de los estamentos de la política educativa predomina el constructivismo claro. y es muy difícil, son discusiones que quedan empantanadas en cuestiones ya, es, hagamos una prueba y miremos los números y los números dicen esto ah bueno, sí, pero yo en una escuela con tres niños el sistema educativo tiene que trabajar para tres millones, no para
2: tres. Hay una... Esta, eh, este debate en la Argentina, en realidad, eh, está reproduciendo un debate que se da en el mundo. En Estados uh -huh. Unidos se conoció como The War on Writing, la guerra de la escritura. Eh, uh -huh. California fue uno de los estados de Estados Unidos que más vivió esta especie de contienda... Eh, ideológica y técnica y detrás uh -huh. de esto, y después se expandió la conciencia fonológica como perspectiva para, eh, se uniformó de alguna manera a partir de esa evidencia que vos señalás Florencia como método eh, una una detrás de esa, de esa especie de, de guerra intelectual que hay en este campo hay otra guerra que es que es un docente si un docente es alguien que interviene con técnicas muy específicas de aprendizaje que supone el conocimiento de las funciones ejecutivas neurológicas o es alguien que estimula de manera este mm, más indirecta la creatividad es decir dos maneras de concebir el rol de un docente en el aula Sí, pero
4: es una discusión muy tramposa esa porque eso es pensar que todo es lo mismo que da lo mismo a la clase de matemática música gimnasia o álgebra y no es así entonces de vuelta, el cerebro humano no está preparado para la lectura. yo necesito si yo quiero que el niño lea, tengo que enseñarle. entonces ahí promover la creatividad no me sirve. La creatividad viene después. Entonces hay que entender los dominios. El docente no es que tiene que ser un neurocientífico, tiene que ser un muy buen docente formado de manera tal que pueda discriminar lo que funciona de lo que no funciona. La formación tiene que ser continua, digamos. Todo el mundo se especializa en todas las disciplinas, los docentes también. Y además, eh, en Estados Unidos, la guerra de la lectura, que sigue sucediendo y que es un tema muy interesante, llegó a muchos estados donde, en algunos estados, el, la Corte Suprema del Estado falló a favor de que se cambiaran los métodos de alfabetización en ese estado, en las escuelas, para favorecer a todos los estudiantes. Entonces, el alcance es muy vasto y volviendo entonces, de lo cual vale la pena pensarlo digamos yo creo que son discusiones que deben darse Bien. pero deben darse no a mí me parece es,
2: sí, sí, con evidencia sabemos?
4: con evidencia Bien. y el otro es lo, es lo mismo para lo de la creatividad hay discusiones que lamentablemente países como con los niveles de pobreza y de pobreza educativa que tenemos como nosotros Argentina son lujos que no nos podemos dar aprendizaje basado en proyectos es divino pero primero tienen que saber leer, escribir y sumar y restar
2: si no, Bien. ¿qué hacemos? Bien, Florencia, el presidente le dedicó 50 segundos al tema educativo en su discurso extenso. Estos debates siguen pendientes. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Un gracias. Soy, pues Florencia Salvareza, eh, lingüista, especialista en lingüística, en enseñanza, de la lectocomprensión bueno y todo lo que falta discutir en Argentina para que efectivamente los chicos aprendan en las aulas, aunque no tengan computadoras.
0: para vos. Ahora puedes obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descárgala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. Os de hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. En mi casa somos
4: como 40 millones de personas aunque vivimos todos juntos no
1: venimos del mismo lugar en mi casa hay maestras médicas, comerciantes bomberos, y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos
4: nos entendemos y nos aceptamos mi casa es grande porque mi casa es mi país.
0: Reconocernos llega el censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022 INDEC, Argentina Presidencia Fin de espacio publicitario. 106 67. Cuando al escuchar la radio, todo cambia y se transforma. La Pregunta Sin Fin. Más que un programa de radio, una declaración de principios.
2: 13 horas, treinta y tres minutos, seguimos en La Pregunta Sin Fin. Guerra en Ucrania, invasión rusa a Ucrania. Desde el principio, pero se ha acentuado con el correr de los días, si de alguna manera se institucionalizó, es decir, llegó a los órganos de discusión global de representación global de los países una, una oposición o un debate, una dicotomía que dividió aguas en relación a cómo interpretar la agresión rusa en Ucrania que había estado presente en los primeros días y como digo, ahora ya está en la discusión de los representantes, por lo menos eh, por ejemplo, del Parlamento Europeo la oposición es, ¿quién es más responsable? si se si mira la la foto, por supuesto, Rusia queda como el gran agresor cometiendo crímenes contra la paz en el territorio ucraniano contra civiles. Quienes hacen otra lectura miran una película en la que la OTAN a lo largo de los últimos 30 años habría avanzado más allá de los límites autodeterminados por el orden global, posguerra fría, post segunda guerra mundial... Y de alguna manera, en esa relación causa y efecto y en esas corresponsabilidades que traen los escenarios que se suceden a lo largo del de eje de la historia, también tendría una responsabilidad en haber arrinconado a Rusia con la expansión de esa eh, organización de, de tipo defensiva y militar. Hubo una eurodiputada irlandesa en estos días que en el Parlamento Europeo llevó una voz de crítica muy contundente contra la OTAN y contra esta lectura que condena abiertamente a Europa. Su nombre es Claire Daly, miembro de la Eurocámara, eurodiputada irlandesa. Escuchamos, lo vamos a escuchar y mientras habla la voy a ir traduciendo, así entendemos de qué se trata esto.
1: Esto
2: no es un documento serio y creíble. Esto es un arrebato xenófobo. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están en su punto más bajo y la respuesta del Parlamento Europeo es más, mucho más de lo mismo. Impedir que Rusia desarrolle relaciones individuales con los países de la Unión Europea fortalecer las defensas de la Unión Europea para disuadir a Rusia sanciones e investigaciones internacionales Mucho, mucha de esta información es falsa, engañosa y sesgada rodeamos a Rusia con bases de la OTAN y le llamamos agresores apoyamos a grupos opositores y acusamos a los rusos de interferencia extranjera el proyecto europeo no está siendo socavado ni dividido por Rusia sino por la gran hipocresía que caracteriza este informe y los únicos beneficiarios de este sinsentido son la industria armamentística que engorda con los beneficios que la reporta esta histeria. Entonces, ¿podrían ustedes calmarse y controlarse? Necesitamos trabajar diplomáticamente con nuestros vecinos para resolver pacíficamente nuestras diferencias. ¿Puedan reducir su rusofobia? Lo último que necesitamos es que una guerra fría se vuelva una guerra caliente. Rechazamos absolutamente este informe en su totalidad. Bueno, una posición polémica y contundente de la eurodiputada irlandesa en Bruselas, Claire Daly, en relación al informe que se discutió acerca de la situación de la guerra y qué sanciones, con qué medidas avanzar, si endurecer las medidas contra Moscú. Y esta es una posición que está en juego y que cada vez se articula más en términos de instituciones globales. Ahora bien, después está la realidad de la crudeza de la foto que representa hoy Ucrania invadida por Rusia. Y ahí están las declaraciones que han circulado por todo el mundo del presidente ucraniano Zelensky en relación al último, a uno de los últimos bombardeos que impactó en un sitio clave de la memoria de la Segunda Guerra Mundial donde yacen eh, judíos asesinados por los nazis en Kiev, en Ucrania lo escuchamos y traduzco al mismo tiempo leyendo una traducción
5: este ataque
2: está más allá de la humanidad este ataque con misiles demuestra que muchas personas en Rusia no conocen Kiev no saben nada de nuestra capital de nuestra historia pero todos tienen órdenes de borrarla, de borrar nuestro país, de borrarnos a todos. Para cualquier persona normal que conoce nuestra historia, la historia mundial, Bainjar es una parte especial de Kiev, una parte especial de Europa, un lugar de oración, un lugar para recordar a cien mil personas que fueron asesinadas por los nazis, el lugar de los cementerios de la antigua Kiev. Contundentes, dolorosas las palabras, la contracara de lo que plantea la oposición que corresponsabiliza a la OTAN. Y les quiero leer una columna, un artículo, me voy a tomar unos minutos, un artículo de Philip Sands. Philip Sands es un abogado y profesor de Derecho Internacional del University College de Londres que escribió en el Financial Times el 28 de febrero, el lunes, el día 5 del diario de la guerra, que ya acumula ocho días a esta altura, un artículo que tiene la inteligencia de comprender lo que sucede hoy, comprender los cuestionamientos a la OTAN, pero poner la balanza en su lugar. Es importante además entender quién es Philip Sands. en los juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Corte Penal Internacional de La Haya, los casos de Pinochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda y la invasión de Irak y Guantánamo, y tiene ensayos sobre la ilegalidad de la guerra de Irak y sobre el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Es decir, un hombre que cuestiona la acción militar de Occidente también. Pero les leo la columna, me tomo unos minutos, les pido a ustedes unos minutos para compartir esto, que es muy interesante. El título es este, el uso de la fuerza militar por Putin es un crimen de agresión. La decisión del presidente Vladimir Putin de lanzar ataques contra Ucrania plantea el desafío más grave al orden internacional posterior a 1945, basado en la idea de un estado de derecho y principios de autodeterminación para todos los pueblos y la prohibición del uso de la fuerza. No es la primera vez que Rusia se interesa militarmente en los territorios que ahora busca ocupar. En septiembre de 1914, Rusia ocupó la ciudad de Elvid, lo que provocó que decenas de miles huyeran hacia el oeste, incluido mi abuelo de 10 años. La Unión Soviética regresó en septiembre de 1939 para dar un segundo bocado, y luego de nuevo en el verano de 1944, manteniendo el control hasta que Ucrania logró la independencia en 1991. Por lo tanto, el uso de la fuerza militar rusa en estas áreas no es desconocido, aunque para los europeos que han vivido durante tres generaciones sin experimentarlo a tal escala, los eventos de la semana pasada han sido un shock. La historia no desaparece y los recuerdos se vuelven a encender fácilmente. Una de las diferencias hoy es que existen reglas para protegernos de tales agresiones. Reflejadas en las cartas de las Naciones Unidas, lo más parecido que tenemos a una constitución internacional. Son los compromisos más significativos de la carta a los que Putin ha hecho trizas. Su discurso televisado ofreció un conjunto de razones fantasiosas para la invasión. Una gran Rusia, una Ucrania falsa, una Ucrania nazi, un genocidio cometido contra los rusos étnicos, etc. Las afirmaciones son familiares del tipo que motivó el libro de Jugadas Nazi de 1938 sobre Múnich y las esperanzas de Slobodan Milosevic de una gran Serbia. Putin ha apostado con la esperanza de que Occidente parpadeara. Después de sus propios fracasos, incluida una guerra ilegal y fallida en Irak, y el reciente colapso de la voluntad política en Afganistán, junto con la aceptación del dinero oligárquico y la dependencia del gas ruso, espera que Occidente no tenga el estómago para soportar la altura de sus acciones. Puede que tenga razón, pero su apuesta plantea un grave desafío que las sanciones y las medidas financieras por sí solas no pueden abordar. Se necesita mucho más y se necesita rápido. Ante una violación tan flagrante de las normas, es lícito actuar de forma conjunta para proteger a Ucrania los derechos fundamentales de su pueblo ofreciendo material militar, tomando medidas para evitar que Rusia utilice el poderío aéreo y en última instancia hacer cumplir las áreas seguras y trazar líneas que Rusia no debe cruzar también está el asunto de la criminalidad, incluso si no estoy muy entusiasmado con tales etiquetas el uso de la fuerza militar por parte de Putin es un crimen de agresión la realización de una guerra ilegal, una idea que se originó en Nuremberg como crímenes contra la paz imágenes horribles parecen mostrar el ataque a civiles, lo cual es un crimen de guerra y también pueden ser un crimen contra la humanidad, un concepto legal con orígenes como el término genocidio puede rastrearse hasta la ciudad de Elvid. La Corte Penal Internacional, hija del tribunal de Nuremberg, tiene jurisdicción sobre algunos de estos crímenes como el crimen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero no el crimen de agresión cometidos en el territorio de Ucrania los rusos están sujetos a su jurisdicción y ser presidente no confiere inmunidad, el fiscal de la corte internacional Karim Khan tiene el poder de abrir una investigación formal y si las pruebas lo respaldan y los jueces lo autorizan proceder a una acusación y enjuiciamiento sin embargo, la CPI tiene un vacío, la corte tiene un vacío ya que su jurisdicción aún no se extiende al crimen de agresión perpetrado en el territorio de Ucrania ¿por qué no crear un tribunal el Tribunal Penal Internacional dedicado a investigar a Putin y sus acólitos por este crimen. Después de todo, fue un jurista soviético, Aaron Training, quien hizo gran parte del trabajo preliminar para incluir los crímenes contra la paz en el derecho internacional. Como ha señalado Francis Hirsch en su libro Juicio Soviético en Nuremberg, fueron en gran parte las ideas de Training las que persuadieron a los estadounidenses y británicos de incluir los crímenes contra la paz en el Estatuto de Nuremberg. ...y en las acusaciones contra los acusados alemanes. Putin lo sabe todo sobre Nuremberg. Su hermano mayor murió en el asedio de Leningrado a la edad de dos años... ...y parece ser algo así como un defensor del famoso juicio de 1946. Hace tres años criticó al Parlamento Europeo por desafiar las conclusiones del tribunal en el sentido de que fue la traición de Múnich de 1938 la que trajo tanto horror permitiendo que territorios checos se anexionaran con la desesperada esperanza de apaciguar a Hitler no se puede apaciguar a Putin Chechenia, Georgia, Crimea y ahora toda Ucrania continúa que coseche lo que ha sembrado incluido el legado de Nuremberg Investíguenlo personalmente por el más terrible de los crímenes esta es la columna de Philip Sands un abogado especialista en Derecho Internacional que ha intervenido en juicios de la Corte Internacional con, con, de ilegalidad contra Irak o contra Bush. Y sin embargo puede comprender lo que representa Putin y sin embargo plantea que el mismo Putin se tiene que atener a los juicios de Nuremberg que ha apoyado históricamente. Esto es La Pregunta Sin Fin. La
0: Pregunta Sin Fin
2: Bueno, Seguimos en la pregunta sin fin. Una derivación de esta columna hablaba de las sanciones financieras y de los límites de esas sanciones. La otra guerra, el poder del fuego del sistema financiero internacional, lo vamos a pensar de la mano de Mariano Federici. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Mariano, por atendernos.
5: Hola, Luciana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Mariano es experto en integridad financiera y fue el expresidente de la UIF en Argentina durante la gestión de Cambiemos y expresidente del grupo Egmont, que agrupa 166 unidades financieras de diferentes países. Vigila el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Mariano, el, bueno, todo el debate en torno al SWIFT y las sanciones financieras económicas en general que el mundo está planteado. ¿Puede, de alguna manera, limitar, condicionar y presionar sobre los ya famosos oligarcas rusos, sobre el mismo Putin y sobre la economía de eh, Rusia? ¿O hay atajos que los más ricos entre los ricos conocen mejor que nadie?
5: Bueno. Yo creo que primero a modo introductorio, lo primero que vale la pena recalcar es que el mundo, digamos, está eh, dando respuesta a esta agresión eh, de Rusia que viola, por supuesto, el derecho y el orden internacional, como bien decía hace un minuto. Eh, está, el mundo está dando respuesta a esta agresión eh, a través justamente de las herramientas de la diplomacia financiera, es decir, a través del uso de sanciones Financieras este, que apuntan a eh, generar un daño en la economía rusia, rusa y eh, a, 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 en el liderazgo de, de, de Rusia en este momento para generar una, bueno, una eh, este, un, un, un freno a, a, a las acciones este, adoptadas en, en, en el marco de esta agresión. Eh, Diciendo a tu pregunta, si hay margen, ¿hay espacio para evadir estas esta sanciones? Bueno, eh, por supuesto que lo hay. Lo que suele ocurrir en, en este en este con, tipo de contextos es que entramos en una guerra de gato y ratón, ¿no? donde eh, uno eh, va citando sanciones y eh, el régimen sancionado va tratando de buscar los, eh, los vacíos, los agujeros para tratar de, de, eh, de escapar y poder cumplir la, con sus obligaciones o con sus objetivos eh, eh, al margen de, de las sanciones emitidas. Ahora, dicho esto, lo que hay que también señalar en este caso particular es que la coordinación que ha habido a nivel multilateral, a nivel internacional sobre todo entre Estados Unidos Europa, este, el Reino Unido y algunos otros países que, que contaban con regímenes de sanciones y se han plegado a, a estas iniciativas eh, no tiene precedentes en la historia realmente es muy contundente eh, el mundo digamos, ha dado una señal de, de voluntad y capacidad de realmente ir a fondo con eh, las sanciones contra Rusia y, y bueno, realmente está causando dificultades a la economía rusa, ustedes han visto ya la caída que ha tenido la moneda eh, nacional, eh, la necesidad que han tenido de, de, de cerrar también los mercados durante dos días consecutivos esta semana, y eh, bueno, las dificultades que esto va a generar obviamente para las empresas rusas que eh, tenían activos afuera que buscan financiarse Incluso el propio Banco Central ruso, que, que, que es uno de los... Eh, sujetos sancionados, eh, contaba con varias reservas y eh, 630 mil millones de dólares en reservas, gran parte de lo cual está también eh, depositado en, en plazos extranjeros y, y, y eh, que ahora, digamos, se encuentra bloqueado y restringido en su capacidad de movimiento.
2: Ahora, Mariano, tengo muchas preguntas. La primera es, eh, una cosa es, el sistema financiero presionando sobre la economía, en blanco de un país, la economía eh, internacional, la, la, el movimiento de dineros internacionales de un país expuesto a todos esos movimientos legalmente, como vos planteas, los activos que tiene Rusia o empresas rusas en el exterior o este, el Banco Central con sus depósitos en otros países. Eso está a la vista, eso presiona sobre el país en general. Ahora. Por otro lado están los dineros de los oligarcas que sostienen también a Putin en esa cleptocracia, como se define autocracia, cruzada con cleptocracia el régimen ruso, eh, que, bueno, en la Argentina sabemos de... Eh, testaferros en el exterior de Argentinos llevados a juicios. ¿No hay un sistema de testaferros que oculte la identidad de esos oligarcas y que en realidad entonces el sistema financiero no pueda o pueda presionar parcialmente sobre esos sujetos?
5: Por supuesto, vale, eh, Luciana, lo primero que hay que entender es que el gobierno ruso, el verado Putin, es una gran organización criminal. La gran organización criminal que ha tenido comportamientos eh, similares a las de muchas otras criptocracias alrededor del mundo, eh, es decir, ha robado a mansalva al Estado ruso, ha eh, ocultado el dinero robado en distintas jurisdicciones y ha utilizado todos los mecanismos que ya conocemos en el mundo para lavar dinero, ocultar el origen del dinero ilícito, esto es, estructuras societarias, eh, eh, digamos, testaferros, eh, ocultamiento del, 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 del beneficiario final a través de, de, de distintas capas y pantallas, todo esto eh, lo, lo ha utilizado y también hay que decirlo, los países de Occidente, muchas de las plazas financieras importantes de Occidente y muchos bancos, eh, muchas entidades financieras de Occidente han colaborado también con esto. Entonces... Ese dinero, eh, gran parte del cual se encuentra en cuentas bancarias, en departamentos en ciudades importantes de Europa, en guion que están amarrados en algunos de los puertos más importantes del Mediterráneo, eh, digamos, está hoy expuesto a eh, la cobertura de todas estas sanciones y a la posibilidad de ser bloqueado, de ser incautado, decomisado, eh, para impedir, digamos, que, 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 que los, los, eh, los oligarcas y aquellas personas pertenecientes al círculo íntimo del de, de liderazgo ruso lo puedan seguir utilizando, ¿no?
2: Ahora, eh, otra cuestión, es decir, claramente impacta en la población, la población se ve, eh, está sintiendo los efectos de la presión sobre la economía rusa a partir de las medidas que toma Occidente para intentar condicionar a Putin de alguna manera. En alguna medida logra capturar eh, los activos de los oligarcas. La siguiente pregunta es si eh, China puede ser un socio ya no para el dinero ilegal sino para las transacciones comerciales que Rusia pueda sostener al menos con los países que todavía quieran sostener eh, intercambio comercial
5: claramente sí eh, ese, ese, esa posibilidad está, está presente y el mundo está observando con mucho detenimiento cada paso que el régimen chino eh, también da en, en este sentido eh, sin embargo, digamos, hay dos factores a tener en cuenta primero, ciertas privilegios también que eh, eh, existen en la relación entre Rusia y China con disputas que no resueltas entre, entre ellos pero segundo, eh, el nivel de integración que tenía por lo menos hasta hace dos semanas la economía rusa a Occidente, digamos la dependencia de la economía rusa también en Occidente por su altísimo nivel de integración al sistema financiero occidental eh, a la al dólar eh, a, a, a las economías de los principales países occidentales es muy es muy importante eh, todo esto ha quedado derrumbado en las últimas dos semanas como efecto de las de las sanciones y eso eh, por más alianzas y eh, reconfiguraciones que el régimen ruso intente ahora pivotear eh, va a tener un impacto va a tener un impacto la la,
2: Rusia, la... Eh, China está auditada por la... tiene una WiF está abierta a la a la auditoría internacional financiera es parte de estos tratados
5: China tiene una unidad de inteligencia financiera que opera de la desde la órbita de su banco central pero no forma parte del grupo Egmont de mm. Unidades de Inteligencia Financiera que yo tuve el, el honor de presidir eh, no forma parte de ese grupo porque Taiwán es parte de ese grupo y por este motivo China se ha negado a, a ser parte del mm. mismo
2: Entiendo eh, Por el conflicto territorial no la idea de que Taiwán quiere se considera independiente y China no acepta esa independencia eh, eh, sí, no, 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 no. Eh, Mariano eh, los hemos conocido los Panama Papers, los Pandora Papers, donde hubo eh, bueno Rusia fue uno de los de los países. Eh, que mostró más eh, sociedades offshore, no necesariamente ilegales, ya sabemos que no toda cuenta offshore, no toda sociedad offshore es ilegal, pero fue llamativo, el Reino Unido, Rusia, Hong Kong y China estaban entre los eh, países con más beneficiarios, como único con un único beneficiario final de sociedades offshore en, esos, en esas investigaciones. Eh, ¿puede, ¿Puede haber un riesgo y un temor de los países de Occidente que se destape a partir de estas sanciones? una suerte de eh, Moscú paper o China paper que revele y que se le sume a la, al cuestionamiento que se le está haciendo Occidente, lo hacía Philip Sanz en relación a que se ha beneficiado de los dineros de los oligarcas y del comercio con la Rusia de Putin ¿Puede haber un riesgo de que esa realidad se esté dando en China y en Rusia que haya este, testaferros y cuentas ilegales del mundo occidental?
5: Eh, mira, Luciana, yo no creo que haya un temor a que esto se revele, porque esto ya está revelado. Eh, digamos, eh, 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 ya es sabido que eh, digamos, los rusos utilizaron la plaza inmobiliaria londinense, por ejemplo, para hacer enormes inversiones en el sector, que utilizaron eh, bancos en vía financiera eh, de eh, los principales centros financieros europeos,
2: pero yo te planteo a la inversa, Mariano, que, for, que eh, sujetos y sociedades y empresas del mundo occidental hayan protegido sus activos de manera ilegal en paraísos rusos o chinos, menos sujetos a la transparencia internacional.
5: Claro. En Rusia o en China. Exacto. Eh, eso, eso creo que el, el riesgo de, de, de que eso ocurra es, es, es mucho más bajo. Eh, puede ser que haya habido algún que otro caso aislado eh, de personas que, que digamos, hayan tenido algún nivel de, de cercanía o de alianza particular a, al, al régimen, pero lo veo como una posibilidad mucho más remota. Eh, yo creo, volviendo a lo anterior, que este, este caso sí debería llamar seriamente a la reflexión eh, a, 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 a los líderes de Occidente también y a aquellos que, eh, que, que lideran las principales instituciones financieras en Occidente, eh, sobre la importancia que tiene y debe tener la integridad, la protección de la integridad económico-financiera. La enorme cantidad de oligarcas rusos que invirtió eh, dinero en los sistemas financieros de nuestros países en los últimos años, en los centros inmobiliarios de nuestros países en los últimos años. En los, en los equipos
2: de fútbol, ¿no? Con Roman Abramovich, que es noticia por haber comprado el Chelsea y ahora lo pone a la venta.
5: Mira, Luciana, vos viajabas, por ejemplo, al sur de Francia, eh, entrabas en las inmobiliarias de las principales centros turísticos de la costa sur francesa y te encontrabas con brochures eh, de inmobiliarios en, en francés, en inglés y en ruso. Mm. Eh, te acercabas a los puertos de, los principales, de las principales ciudades mediterráneas, los yachts más grandes amarrados en los puertos deportivos, eh, sabidos pertenecientes a, a, a oligarcas rusos. Bien. Incluso podías escuchar hablar en ruso en los en los bares y restaurantes de los puertos de San de Misa, de Cannes. Entonces, eh, realmente yo creo que acá tiene que haber un llamado serio a la reflexión sobre la importancia que tiene la protección de la integridad para la protección de los valores más sagrados de occidente, ¿no? Porque ahora justamente lo que está pasando es que estamos viviendo una un ataque, esto no es un ataque contra el territorio de Ucrania eh, y la integridad territorial de Ucrania nada más, esto es un ataque contra... Lo, contra el orden internacional pero también contra los valores más sagrados que hemos protegido en la sociedad occidental me quedo con ese concepto a la
2: legalidad me quedo con ese concepto central integridad territorial e integridad financiera muchísimas gracias Mariano Federici por estar hoy en la Pregunta Sin fin. un
5: placer Luciana, adiós
2: nos vemos mañana, hemos llegado al final de la Pregunta Sin fin. nos vemos mañana sin falta, gracias
1: 12 years old, I couldn't do nothing, to save my doggone soul, my mama told me, the day I was born, she said sing the blues, huh? sing it from the now on.
0: la pregunta sin fin más que un programa de radio una declaración de principios mientras el mundo gira y gira y gira Transmite Millennium Ciento Seis Siete entre la realidad y el deseo.